0: « Je me tais. Ta gueule, ils me tuent. Nous nous taisons. Vous, vous taisez. Ils assassinent. » Voilà un des poèmes du recueil « Rouge pute » qu'a écrit Perrine Le Querec, dans lequel elle adopte les mots vifs, les mots crus, de dizaines de femmes violentées qu'elle a rencontrées. Des mots qui résonnent bien sûr aux oreilles de Rachida. Après 17 ans de vie sous l'emprise de son ex-mari qui la terrorisait, Rachida fait enfin le premier pas. Elle en parle à un médecin qu'elle ne connaît pas. Une première étape que nous avons, souvenez-vous, retracée ensemble dans le deuxième épisode. Un moment vraiment crucial pour Rachida, car de cette consultation, pas comme les autres, va découler tout un parcours, parfois semé d'embûches. Et dans ce parcours, la prochaine étape, c'est porter plainte à la police. Une violence supplémentaire pour Rachida, qu'elle va nous raconter et nous faire revivre en confrontant son expérience à celle d'un ancien directeur général de la Gendarmerie nationale qui a bien voulu nous répondre. Face à l'horreur, il n'a pas tergiversé sur les appellations police ou gendarmerie. L'idée, c'est d'être là pour recueillir la parole des victimes.
1: Il était une fois l'histoire d'un jour Qui vit mourir de foi le grand amour Elle attendait là son prince, son roi, pour lui dire ses trois mots velours. Il était mille fois beau comme le jour, même s'il ne parlait pas vraiment d'amour. Elle aimait comme ça son grand maladroit, même quand il perdait son sang-froid.
0: Épisode 3, la police.
2: Et comme je dormais dans le salon, en fait, il venait le soir. Et quand je dormais, il abusait de moi. Et quand je pleurais, je pleurais en silence, en fait. Je pleurais, j'avais des larmes qui coulaient, mais je pleurais parce que je ne voulais pas que mes enfants se réveillent. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu fais ça Tu dis que je t'ai Tu dis que je suis vieille. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu viens m'emmerder, là, en fait il me, dit, il me disait, il faut bien que je vide mon matériel. Ou bien... Il disait aussi, il faut bien que je vide mes outils. C'est comme ça que j'ai commencé à. J'ai commencé à aller à la maison des femmes, m'asseoir et ne rien dire, revenir, aller à m'asseoir. Et puis un jour, euh, la présidente de, la, de l'association, elle est venue, elle me dit Alors, Rachida, tu rien à nous dire aujourd'hui Je dis Non, ça va, tout va bien. Je suis venue juste vous dire bonjour. Et. et euh, elle me servait un thé ou un café et puis elle restait là. Et elle se doutait en fait au début. Au début ça allait, mais après elle se doutait parce que je disais rien. Je ne parlais pas. Je ne parlais plus. Je ne parlais pas. J'avais tellement honte. Je ne savais pas de quel bout j'avais commencé. Comment je commence à dire Comment je commence à parler et c'est Le plus dur pour moi. Comment trouver des mots pour nommer la violence que mmh. je vivais J'avais pas de mots. Euh, la maison des femmes ne savait pas, mais j'ai commencé à aller euh, à SOS Femmes, la plateforme de SOS Femmes. Et là-bas, il y avait euh, des femmes qui vivaient, et c'est faux, c'est complètement dingue. Quand je, j'entendais les femmes dire ce qu'elles vivaient, j'avais l'impression qu'elles racontaient ce que je vivais, moi. Et c'est comme ça que j'ai, je me suis décidée d'aller porter plainte. Et j'ai commencé par parler ne serait-ce que de, de ce que je vivais la nuit. C'était terrible. Et donc euh, le policier m'a dit, vous savez, vous parlez de viol, là. J'ai dit, non, c'est, c'est, c'est pas un viol. Il a abusé de moi parce que je voulais pas. Je n'arrivais, je n'arrivais pas à dire viol. Il m'a dit, mais est-ce que vous avez des preuves Et là, j'ai eu peur. J'ai très très peur. Je dit « mais euh, si, si jamais j'ai pas de preuves, il va porter plainte contre moi pour diffamation. J'ai fait la plainte, mais euh, j'ai dit, bah écoutez, moi j'ai pas de, de preuves à vous donner. J'ai dit, il a abusé de moi plusieurs fois, mais j'ai, j'ai pas de preuves à vous donner. Donc ils ont rien mis là-dessus. Ils ont fait une plainte, euh, voilà, ça c'est ça, ça. Enfin des choses, euh, des choses euh, banales en fait. En fait j'y allais, j'y été plusieurs fois jusqu'à la police. Une fois, il ne voulait pas prendre plainte. Il voulait faire une main courante. En fait, la main courante, euh, c'est juste signaler comme quoi euh, il y a quelqu'un qui est violent à la maison, en fait. C'est tout. Porter plainte, c'est passer à l'action. Et et le pire pour moi, la terreur que j'avais en moi, c'est porter plainte et que monsieur reste à la maison. J'ai dit que si je porte plainte contre lui, et que parce que euh, j'avais compris que même si on porte plainte, ces mecs-là, sont autant chez eux que chez nous. C'est-à-dire que je peux porter plainte et le lendemain, eh ben, il va revenir à la maison. En fait, on se sent comme si on était des menteuses, on racontait ça pour emmerder ces hommes-là. En fait, on, en tous les cas, je me... c'est comme si j'allais. Je, je, j'étais une accusatrice. Quand je suis partie déjà les voir, j'avais pas de coups, j'avais pas de quelque chose qui était coupé dans mon. physiquement, j'avais pas de. Si, j'avais j'avais mon doigt. J'avais mon doigt qui, parce qu'il m'avait frappé quelques jours avant. Donc j'avais une, une espèce de tendinite sur le petit doigt, mais ça se voyait pas. J'avais même fait une, une radio, mais il n'y avait rien qui se voyait. Enfin, pour moi, c'était très important d'avoir fait ce pas-là parce que j'étais terrorisée et je n'arrivais pas à le faire tellement que j'étais terrorisée. Mais euh, c'était dur pour moi parce que j'avais pas dit tout. J'avais pas dit tout. Il manquait plein, 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 plein de choses. Et les choses qui m'ont détruit, la justice ne les a pas entendues. Il suffit d'une fois, une fois, c'est assez. Ce
1: n'est pas un de faire. Il suffit d'une fois, d'une fois, c'est assez
2: que c'est difficile à compter. Il était deux fois... Ce jour-là, c'est comme un pont qui avait gardé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. De, de il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il fallait que le monde entier sache ce que j'ai dit. Alors la parole, elle était comme, comme un torrent. Je me suis tellement tue, je disais à rien à personne, même mes sœurs, même ma famille, même tout le monde ne savait rien de ce que je vivais. Et en plus de ça, quand même, on est formaté, on doit, on doit couvrir son conjoint. Là, c'était la folie, c'était comme quelque chose qui a explosé et qu'il fallait que tout le monde, le monde entier, il fallait qu'il sache. J'avais besoin de dire, j'avais besoin de dire ce que je vivais. J'ai vu vous raconter quelque chose qui, était, qui m'est resté toute ma vie dans ma tête, là, depuis que je suis séparée de lui. C'était l'année où je, suis, je me suis séparée de lui. Euh, ma fille, euh, l'aînée de, de ce couple-là, qui, est, qui a maintenant presque 20 ans, euh, c'était, elle fait le, première langue, c'est, elle fait, elle fait l'allemand. Et il y avait une soirée sur la Stasi. Ma fille, elle était tout le temps triste, elle avait beaucoup de chagrin et tout. Je dis, écoute, aujourd'hui, on va faire une soirée entre filles. Tu vois, c'est, c'est, c'est ta première langue, c'est l'allemand. Et aujourd'hui, il y a une soirée sur la Stasi. Ça serait bien que tu connaisses cette partie d'histoire allemande. Donc, on commence à voir le film. Et au milieu du film, elle m'a dit, en fait, maman, c'est ce qu'on a vécu. Parce que tout était contrôlé. Tout était contrôlé, même notre assiette, même ce qu'on mettait sur l'assiette, il nous contrôlait ce qu'on achetait, ce qu'on mangeait, ce qu'on se mettait. Tout était contrôlé. Alors, euh, au début, j'ai pas eu de nouvelles. Puis un jour, il m'appelle. Ça fait longtemps, je ne me rappelle plus du tout euh, combien de jours après le dépôt de plainte. Il m'a appelé. il était dans sa voiture. Il m'a dit, je ne savais pas que tu étais comme ça. C'est-à-dire que j'étais trop méchante. Le fait que j'ai porté plainte, j'étais quelqu'un de pas bien. J'ai arrêté de parler avec lui, il m'a harcelée énormément, il venait en bas de la maison. Ce qui est terrible, c'est que les voisins, les voisins, ils savaient tout, parce que c'est des, c'est des appartements euh, en contreplaqué, donc on entend tout. Hein. Tous les voisins, ils étaient au courant. Et une fois, je me rappelle, j'étais enceinte de, de ma deuxième fille. J'étais enceinte de sept mois. J'avais décidé de partir pour tes plaintes. Et donc, euh, je descends, je traverse la rue, et il me suit. Et il dit à son fils, rattrape-la. Donc, c'est son fils qui me rattrape, il me prend dans ses bras, il me dit, il faut qu'on s'en va, en cachette de lui. Il n'était pas encore arrivé, parce que lui aussi, il voulait partir avec moi. Et quand euh, il est arrivé, j'ai dit, tu ne me touches pas, tu t'en vas, et tout ça. Et c'était la nuit, en pleine nuit. Et là, il commence, j'étais enceinte, hein. Il à me violenter comme d'habitude, me secouer, il commence à me frapper sur, c'était sur un grillage comme ça, sur la boîte aux lettres. Et là, je suis tombée. Et j'ai commencé à crier. Je n'ai jamais cru que j'étais capable de crier aussi fort. C'est-à-dire, tous les voisins, ils étaient au balcon. Et moi, j'étais par terre, parce qu'il m'a fait tomber par terre. Et vraiment, personne n'est venu. Oui, j'en vais au système. La violence faite aux femmes ne doit pas être une affaire privée. Ce n'est pas possible. On doit se, se préoccuper quand on entend euh, les cris de détresse, quand on entend des meubles qui cognent sur les murs, quand on entend du bruit fort. On doit se préoccuper de ce qui se passe à côté de chez nous. Ce n'est pas possible. On ne doit pas attendre jusqu'à ce que les femmes meurent.
1: Cette fois, dix fois, trop tard Lorsqu'il réalisa le sale. Sur son ombril, elle referma ses bras, et puis tomba dans un bruit son. Il...
0: Salut Rafida Bonjour Marjorie Je suis contente, merci de, d'être venue jusqu'à chez moi, cette fois-ci, pour voilà. ce troisième
2: épisode. J'espère que ce sera intéressant de, de rencontrer ce monsieur pour qu'il puisse nous éclairer sur tout ce qu'on ne comprend pas.
0: Ben oui, parce que... Vas-y, ferme la porte. Hein. Et puis, viens, on va s'installer autour des micros. Bah, euh, oui, moi aussi, j'attends beaucoup de cette, cette, cette interview, de cet entretien, parce que faut le rappeler, hein, à la fin du deuxième épisode, on était un peu désespérés. On ne pensait pas pouvoir justement parler à quelqu'un qui représentait la police ou la gendarmerie, puisque tout le monde nous avait dit non. Et ce monsieur est arrivé un peu comme le messie, j'exagère évidemment, mais euh, ancien directeur général de la gendarmerie nationale, Richard L'Isuret, c'est lui qui va venir nous rejoindre. J'espère qu'il va nous, nous apprendre des choses, je pense, non
2: Oui, j'espère aussi, parce que franchement, je ne comprends pas pourquoi la police et la gendarmerie ne voulaient pas nous, nous rencontrer, alors que c'est juste des... Enfin, c'est un podcast pour pouvoir comprendre le, la spirale des violences faites aux femmes et, euh, et toute cette démarche institutionnelle vers la police, quoi. Vers la police ou la gendarmerie. Ah Bonjour Monsieur Lisuret.
3: Bonjour.
0: Je vous en prie, entrez. Rachida vous attend. On va pouvoir euh, commencer l'interview.
2: Bonjour Richard.
3: Bonjour Rachida. Alors Richard Lisuret. Donc actuellement, je suis euh, donc conseiller municipal à Chartres et vice-président d'agglomération. Et dans mes fonctions antérieures, donc jusqu'en novembre 2019, j'étais directeur général de la Génarie-Nationale.
2: Je voulais savoir pourquoi les femmes qui sont victimes de violences et elles sont vraiment dans une situation très 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 difficile au niveau de, de ce qu'elles ont vécu, pourquoi le lieu de la police c'est un endroit hostile pour les femmes et En fait, en tous les cas, on le vit comme ça.
3: C'est vrai que venir dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, ce n'est pas un acte anodin. C'est une épreuve en soi, rentrer dans un service public, qui est consacrée à la sécurité, c'est vrai que d'abord ça demande une force, une décision, mais c'est vrai que euh, cette venue dans un commissariat ou une brigade, c'est aussi le début finalement du dépôt de plainte, d'un traitement judiciaire et ensuite certainement d'un accompagnement et d'un jugement, en tout cas celui ou celle qui rentre, dans un commissariat, donc en l'espèce là pour les violences faites aux femmes. Malgré les preuves, c'est vrai que c'est quand même important de le faire. D'abord, c'est, c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que cette démarche, elle est compliquée. Toutes les victimes qui rentrent dans une, une, une unité de gendarmerie ou un commissariat de police ne se sentent pas forcément bien parce qu'on ben, est en compagnie d'autres victimes, d'autres personnes qui viennent pour d'autres raisons. Le fonctionnaire ou le militaire ben, vous reçoit de manière... en tout cas on les forme pour ça, parfois plus ou moins. Là aussi il y a une formation qui doit se poursuivre, depuis 2-3 ans maintenant, avec justement euh, cet effort qui est fait au niveau national en matière de violence faite aux femmes. Il y a une formation de l'ensemble des policiers de gendarme lorsqu'ils sont en école, et ensuite il y a une formation continue euh, au fil des années. On a aussi des spécialistes, de plus en plus aujourd'hui, qui euh, traitent euh, ce type de de situation. Et euh, on a aujourd'hui, par exemple, dans 53 départements, des euh, maisons de confiance et de protection de la famille euh, qui ont vocation à accueillir les victimes de violences faites aux femmes. Et là, vous avez un certain nombre de personnes, donc à la fois des, des gendarmes, des policiers, mais aussi des psychologues, des docteurs, de manière à ce qu'il y ait une approche pluridisciplinaire d'emblée.
2: Moi, moi, je trouve que c'est génial si on peut séparer les services par rapport aux violences faites aux femmes. Moi, je pense que ce n'est pas encore le cas, malheureusement, parce que ça fait pas longtemps, moi, j'ai été euh, portée plainte euh, pour non-paiement, par exemple, de pension alimentaire. C'est une euh, violence économique, parce que moi, j'ai perdu mon emploi à cause de ce que j'ai vécu. Ça paraît léger, mais pour moi, c'est très important, cette somme-là, pour pouvoir accompagner mes enfants. Et quand je suis arrivée là-bas, on est presque vus comme des emmerdeuses, en fait.
3: Alors, euh, déjà, sur la partie euh, déplacement, et il y a aujourd'hui, je me permets de le préciser, des plateformes qui permettent, sans se déplacer, d'accéder par Internet aux services de police et de gendarmerie. C'est un portail, en fait, qui vous met en relation de manière euh, numérique, donc dématérialisée, avec des policiers spécialisés et des gendarmes spécialisés, qui ensuite donc euh, échangent avec vous de manière anonyme dans un premier temps, et qui ensuite vous orientent vers l'unité de police ou l'unité des gendarmeries la plus proche de chez vous et la plus compétente. Ça s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. C'est une plateforme qui est ouverte H24, 7 jours sur 7. Et donc, euh, vous avez là, systématiquement, euh, de chez vous, de votre mobile, de votre tablette, euh, où que vous soyez, vous avez accès à ce service public qui peut vous orienter dans les premières démarches. Euh, pour ensuite vous orienter, bien sûr, sur... Euh, un accès physique à une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. Mais comme vous avez pris rendez-vous, à ce moment-là, effectivement, vous êtes, je dirais, prise en compte de manière individualisée, avec une confidentialité qui est importante, qui est même essentielle.
2: En tous les cas, déjà, nous, les femmes victimes de violences, quand on rentre dans un commissariat déjà, on minimise tout ce qu'on a vécu. Et après, on est autour de la table, ils sont méfiants de nous. En tout cas, moi, j'avais presque l'impression que c'était moi qui étais le bourreau, quoi. c'était moi qui étais fautif. Et c'était tellement terrible que j'ai commencé, c'est-à-dire je minimisais encore plus. Et ça, c'est terrible de ne pas pouvoir mettre les mots qu'il faut. Parce que quand on, on a peur, on peut se sauver. Quand on est terrifié, quand on a la terreur, on est complètement, euh, euh, bah on peut dire le mot, on est complètement sidéré et on ne part pas, en fait, on reste. Le policier ou le gendarme, il, il doit être capable de vous écouter.
3: C'est une partie de la formation qui est mise en place et qui va se poursuivre. Parce que 240 000 policiers et gendarmes, ça ne se forme pas comme ça tout de suite, même en 2-3 ans. On a déjà commencé, il y a déjà des efforts qui sont faits, et les efforts vont continuer. Ensuite, on a dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie des spécialistes. Il y a donc un, un petit euh, opuscule qui a été réalisé par Marlène chiappa récemment, qui s'appelle « Le droit des femmes face aux violences », qu'on trouve donc dans les différentes librairies et autres. Et dans ce euh, petit opuscule, vous trouvez quelque chose qui a été mis en place euh, depuis moins d'un an, c'est la grille d'évaluation de danger. Ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, les... Le policier ou le gendarme, quand il vous interroge la première fois, c'est un peu un interrogatoire. C'est-à-dire qu'en fait, il est obligé aussi, ou elle, en fonction, de recueillir les éléments formels pour ensuite caractériser la situation, caractériser la plainte et, et ensuite caractériser l'infraction. Vous, vous, vous avez l'impression, et on, le peut, on peut le comprendre, le sentiment qu'on ne vous croit pas... Alors c'est vrai que... La manière dont on écoute, c'est aussi quelque chose qui est important. Mais vous avez, euh, qui a été élaboré une grille d'évaluation du danger qui permet en fait à chaque policier, à chaque gendarme d'avoir le, un petit listing de questions à poser. Questions pour effectivement évaluer un petit peu le danger que court la victime, la caractérisation de l'auteur, est-ce qu'il a des armes, est-ce qu'il a eu des antécédents C'est aussi un moment incontournable. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, on ne peut pas faire l'économie de ce contact initial euh, en posant des questions. Et la difficulté, c'est que ça vous conduit à penser peut-être qu'on ne vous croit pas. Mais le problème,
2: c'est qu'il faut rentrer en procédure, comme on dit. Moi, quand j'ai parlé de viol, il m'a dit « Est-ce que vous avez des preuves ?» Mais comment on peut prouver ça Ce n'est pas possible. Non, mais il est, il est quand même obligé de poser la question. C'est-à-dire que
3: oui. vous vous dites « Non, je n'en ai pas », mais vous, pouvez, vous avez des, des, des personnes, des victimes, qui euh, amènent un certificat médical parce qu'elles ont eu... À un moment donné, euh, bah, l'opportunité, l'occasion, l'idée d'aller voir le médecin à ce moment-là et dire bah ⁇ Oui, effectivement, j'ai été violé il y a trois mois, j'ai un certificat médical et d'ailleurs je vous l'amène. ⁇ C'est le rôle des policiers ou du journal de vous le demander. Ce n'est pas parce qu'ils vous le demandent qu'ils ne vous croient pas.
2: Et ce qui est terrible, c'est que nous, on parle de violence. Eux, ils parlent de conflit. Et ça, c'est terrible pour nous. En tout cas, c'est comme ça qu'on on, on m'a parlé. Mais quand je sors avec un procès verbal et je l'emmène à l'avocat et je lui dis ⁇ Je n'arrive pas à le lire ⁇ est-ce que tu peux me le lire C'était terrible pour moi, parce que je n'arrivais pas à lire la plainte. Et quand elle me, elle me lit la plainte, je lui dis mais tout ce que j'ai dit n'a pas été mis dessus. Et j'ai signé. Donc, elle me demande d'aller faire une, un compliment de plainte. Oui. Et donc, je repars pour faire un compliment de plainte. Et là, on m'accueille m'a comme j'étais... Euh, bah, j'embêtais le monde, quoi. Alors que j'étais complètement... Là, je suis bien. Hein. J'ai, quand, je, quand j'étais... Euh, à ce moment-là, je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à parler, parce que le jour même que j'ai porté plainte, ma mâchoire, elle s'est bloquée. C'est-à-dire qu'on est ravagé.
3: Si je reviens sur votre plainte, qui, je comprends, a pas forcément été prise de manière, euh, de la manière dont vous l'auriez souhaité, avec les mots que vous avez prononcés. Euh, vous pouvez toujours, euh, d'ailleurs même au départ, euh, faire une lettre explicative et l'envoyer au procureur de la République, avec les bons mots cette fois-ci, parce que c'est les vôtres. « Prendre le temps de le faire » faire un écrit au, au procureur de la République, le saisir par plainte, par plainte écrite. Vous voyez, vous voyez, êtes En fait, vous n'êtes pas obligé de passer par un service de police et de gendarmerie pour déposer plainte. Vous pouvez très bien passer par le procureur de la République en lui écrivant une lettre. Et là, c'est vous qui avez l'initiative de la rédaction et vous mettez dans cette lettre finalement tous les mots et la manière dont vous avez ressenti les choses, euh, je dirais, de manière très, très, très claire. Et ensuite, quand cette plainte qui est arrivée chez le procureur arrive, Chez les euh, policiers ou chez les gendarmes, en fait, ils reprennent cette lettre
2: comme une pièce de procédure. Moi, ce que je conseille aux femmes victimes de violences... Il ne faut pas qu'elle reste seule. Et maintenant, il faut vraiment qu'elle sache qu'avant d'aller porter plainte, il va falloir trouver de l'aide. Il y a des associations qui trouvent de l'aide de mettre les mots exacts sur les violences qu'elles ont vécues. Et ça, c'est très important parce que la première plainte, c'est ce qui va amener le juge à déterminer le jugement et d'arrêter les violences. C'est parce que quand la plainte elle est mal faite, en fait, on reste à tourner dans, dans un cercle de violence On rentre dans des violences institutionnelles. La plainte, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit bien faite. Et si on ne peut pas faire ça par écrit, il faut y aller voir les les assistants sociaux. Et les assistants sociaux, des fois, elles ne sont pas formées, mais elles ont des associations en vue pour qu'elles puissent les les orienter vers là. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est que vous étiez gendarme. Oui, tout à fait. Donc, je voulais savoir s'il y a une différence entre aller porter plainte à la gendarmerie et que, est-ce que les femmes, elles ont le droit d'aller l'un ou l'autre. Et c'est quoi la différence entre la police et la gendarmerie
3: Alors, euh, la police nationale est présente dans les grandes villes. Donc typiquement à Paris, vous avez la préfecture de police. La, la gendarmerie nationale est, est, est compétente pour tout ce qui est euh, généralement euh, ce qu'on appelle le périurbain. C'est plutôt un peu le, la partie un peu lotissement et autres. Et, et le rural. Donc on a en fait la police... C'est, La moitié de la population, 50% de la population sur 5% du territoire. Et la gendarmerie, c'est la moitié de la population sur 95% du territoire. Donc vous voyez, c'est un espace. Donc la police, c'est des des commissariats avec une organisation. Et la gendarmerie, c'est plutôt à base de brigades territoriales. Il y a 3000 brigades territoriales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. euh, avec euh, Là aussi, l'organisation est différente. La formation est différente puisque le gendarme reste militaire dans son statut. Il fait les mêmes missions que les, les policiers, mais il est, il est militaire dans son statut. Donc il y a une hiérarchie qui est présente. Euh, et donc chaque brigade, vous avez une, des encadrements de contact. Voilà, donc ça, c'est un peu schématiquement la, la différence entre les uns et les autres. Une victime peut déposer plainte n'importe où, dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie, oui, là où elle habite, là où elle fait ses courses, là où elle va en vacances. Vous pouvez très bien déposer plainte ailleurs que là où vous habitez. Si vous ne souhaitez pas être vu, rentrer dans un commissariat ou une brigade, bah en fait, bah vous profitez euh, d'un déplacement euh, ici ou là pour, bah pour aller ailleurs. En fait. Et dans n'importe quelle unité de, de gendarmerie, par exemple, vous devez être reçu et euh, vous pouvez déposer votre plainte et votre plainte sera reçue. Alors la, la gendarmerie, c'est, c'est, c'est hiérarchisé, c'est très hiérarchisé. Donc en fait, vous avez euh, euh, quand vous êtes reçu dans une unité de gendarmerie, euh, pour les violences faites aux femmes, euh, immédiatement, euh, le gendarme doit normalement, euh, soit, s'il est, soit il est formé, soit il n'est pas formé, à ce moment-là, il appelle quelqu'un qui est formé. C'est-à-dire que ça, c'est déjà le premier point. La particularité de la gendarmerie, c'est que c'est très, très dispersé, en fait. Alors qu'effectivement, la police est très concentrée, ce qui fait que, euh, visuellement, quand vous rentrez dans un commissariat de police, euh, c'est pour ça que vous avez ce sentiment un peu de, de pression, parce qu'il y a du monde. Les unités de gendarmerie, ça reste un peu plus entre guillemets familial si je puis dire. Et donc, du coup, on a moins cette me semble-t-il en tout cas, cette tension quand on arrive, euh, mais les, les investigations et le, pro, le procès verbal initial, c'est le même. Alors, la main courante ou la plainte La main courante, c'est un élément d'information qui est noté dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. On dit bah, « Tiens, madame, euh, un tel est passé, elle a signalé ci, euh, elle a signalé ça, ainsi de suite. bon Ce n'est pas le début de la procédure. Ceci dit, cette main courante... Peut servir dans un certain nombre de cas, mais pas des violences aggravées quand, quand c'est euh, des choses récurrentes. Ensuite, à un moment donné, si on veut vraiment enclencher une procédure, on peut déposer plainte. Mais c'est deux choses différentes. Le, la main courante, finalement, c'est une information qu'on apporte à la police ou à la gendarmerie qui permet de construire un dossier. On n'est pas obligé tout de suite... D'aller Exactement, vers... Euh, oui. Voilà. Mais, mais en même temps, ça permet de construire un dossier. Mais
2: c'est très utile. Moi, je conseille aux, aux femmes qui n'ont pas le courage de porter plainte, au moins laisser une, une main courante parce que ça donne une trace. Vous avez tout à fait Et raison. Les traces, que c'est là, très important.
3: Le, le principe, c'est ne rien laisser passer. Quel que soit l'acte agressif, qu'il soit physique, psychologique euh, ou autre, il doit faire l'objet d'une transcription au moins par main courante, dans une unité de gendarmerie ou un commissariat de police
2: Pour moi, c'est une chance que je sois avec vous, parce que vous avez une double casquette. Vous êtes d'abord gendarme et ensuite vous êtes élu. Qu'est-ce que les élus peuvent mettre en place pour les femmes qui ont tout perdu, euh, les aider à se reconstruire en tant qu'élus
3: Alors, les, les élus ont, ont, ont cette proximité euh, avec la population euh, Quel qu'elle soit, finalement, l'élu, il est à disposition de la population. Euh, Et ce que peut faire un élu, alors que ce soit au niveau d'une commune, d'un département, d'une région, euh, il peut d'abord essayer de regarder ce qui se passe dans euh, sa commune, dans son département ou dans sa région. Et ensuite, regarder quels sont les acteurs qui accompagnent les femmes euh, et les victimes de violences. typiquement sur Chartres et l'agglomération de euh, Chartres-Métropole. L'idée, c'est de travailler avec les associations. On évoquait euh, euh, les associations, leur action, elle est importante, mais pour ça, il faut du financement. Il faut effectivement qu'on puisse les accompagner. Ça, c'est le rôle des élus. Le rôle des élus, c'est d'offrir à toute la population euh, les moyens euh, d'être plus tranquille, d'être plus en sécurité. Et les victimes de violences faites aux femmes, c'est très clairement... Un enjeu euh, énorme. Alors ça se fait évidemment pas euh, uniquement par les élus. Ça se fait avec euh, le procureur de la République, euh, puisqu'on a les magistrats euh, typiquement sur charte, On le fait aussi avec la présidente du tribunal dans le cadre du comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille avec la préfète qui est également euh, impliquée dans, dans, ce, dans ce dispositif. C'est une action euh, qui est partenariale avec l'ensemble des services de l'État, mais les élus sont un aiguillon pour les services de l'État. En disant, ben, voilà, nous, on a constaté euh, euh, qu'il y a une augmentation de violences faites aux femmes. Eh ben, on souhaite qu'il y a un travail qui soit fait par les services de l'État et on est prêt à l'accompagner. Les situations de victimes de violences, c'est les situations prioritaires.
2: Merci Richard. Et Vraiment, ça a été très intéressant euh, de vous rencontrer parce que vous avez la double casquette et ça, c'est vraiment intéressant.
3: ben Merci Rachida pour cet échange qui montre encore une fois que ce sujet est un sujet malheureusement d'actualité et avec des personnes encore une fois engagées et fortes comme vous, ça permettra à tout le monde d'avancer. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, on aura enfin éradiqué ce fléau qui est quand même quelque chose d'extrêmement négatif pour nos sociétés.
0: Voilà, les mots sont lâchés. Rachida entre dans l'arène. Mais ce n'est que le début du combat et Rachida va devoir être soutenue. Un long travail de reconstruction commence, notamment psychologique. Dans le quatrième épisode, Rachida va nous présenter celle qui va lui rendre quelques millièmes de confiance, jour après jour, mois après mois, la victimologue. Vous écoutiez le troisième épisode du podcast Je te crois, une production double monde, réalisation et narration par Marjorie Murphy, montage par Catherine Amélie-Murie. Merci à Marie Bastide, auteur et interprète de la chanson Il suffit d'une fois, composée par FID. Merci à Sébastien Osona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo Figueredo de l'agence Bableur pour le graphisme. Merci à la Maison des femmes de Montreuil et bien sûr, merci à Rachida pour sa confiance, sa force. Et sa
1: générosité. Il était une fois l'histoire de tous les jours où des hommes tuent des femmes papa amour. Elles rendent l'amour au milieu d'une phrase ou deux. Que sur elle une main soit levée, j'attends le jour où l'on ne comptera plus une seule femme.